0: 本日の聖書箇所をお読みいたします新約聖書「マルコの福音書第14章1節から11節まで」「マルコの福音書第14章1節から11節まで」「ですさて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうか」と懸命であった。彼らは祭りの間はいけない民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたイエスがベタニアでサラートに侵された人をシモンの家におられた時食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだすると何人かの者が憤慨して互いに言った何のために紅湯ううをこんなに無駄にしたのかこの行為なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにそうしてその女を厳しく責めたするとイエスは言われたそのままにしておきなさいなぜこの人を困らせるのですか私のために立派なことをしてくれたのです貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいますそれであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれますしかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありませんこの女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるがイエスを売ろうとして、最初たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで、金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた改めまして皆様おはようございます、えー、なぜか藤原先生がいらっしゃらないときにいつも来てしまう私で申し訳ない気持ちがあのいっぱいなんですけれどもあのこうして皆様と共に再び神様礼拝できるこの幸いを感謝いたします8月も過ぎて9月になりました8月皆様はどのようにお過ごしになったでしょうか私は8月の前半はブラジルにおりましていった日本に帰ってきて後半はイスラエルに行き実は一昨日帰ってきたばかりでして頭がちょっとフラフラしておりまして朝起きるたびに今自分はどこにいるんだろうとちょっと錯覚に陥っておりますしかしそのような、まあ、世界の日本から見ると遠いところを訪れさせていただいて改めて神様の,このキリストの弟子として神に仕えるそして神のことされたということは本当に恵み深い素晴らしいことであるなと思わされています皆さんもよくご存知である「かなの婚礼」「水をイエス様が水をワインにした」というあのところにあの地に今「カナの婚礼教会」というのがございます地球の歩き方を見ますとその表紙にその教会の絵が書いてありましてただ残念なことにあまり日本からはこのカナまで足を運ぶという人はいないそうなんですけれども私たち行かせていただいてそこで修道女の方とお話をしました「日本から来たの?」と言われて「そうです」と答えますと「日本は異教の国だよね」と言われました異教の国、まあ、そういうふうに表現するのかと思って、えー、新鮮な感じがしました異教の国で大変ですねとその人に言われましたけれどもしかしその異教の国の、まあ、ど真ん中ある意味ど真ん中にあるこの渋谷で光への隣でこの契約選挙協会においてイエス様は私たちに出会ってくださるということそれを改めて今朝味わって感謝している次第でございます何もイスラエルに行けばイエス様に会えるというわけではございませんイエス様は今私たちと共にこの場におられそして私たちに語りかけ私たちを招いておられるそのことを覚えるときに本当に心が温められ動かされるのではないかなと思います今日はマルコの福音書第14章に描かれている、まあ、名前が書かれていない女性非常に有名な物語でありますので皆様もよくご存知だと思いますけれどもこの女性とイエス様のやり取り対話に目を向けたい耳を向けたいと思いますベタニアで紅葉を注いだという女性でありま,せんああります名前は分かりませんけれどもここでは一人の女としか書かれていませんこの女性は純粋で非常に高価な鳴戸湯のが入った石膏の壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだと聖書は記していますその壺は完全に壊されましたので紅湯のべてがそこで注がれたことになります周りにいた人たちは非常に驚きた四節にこうあることからそのことがわかりますすると何かのものが憤慨して互いに行った何のために紅湯をこんなに無駄にしたのかこの購入なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにそしてその女を厳しく責めたとあります300デナリというのは1デナリオンというのは1日の日当に値する価値でありますですから300日分の日当日本円で言うならばもしかしたら300万円以上の高価な相当高価なものであったことがわかりますなぜこの女性はこんな高価なものを持っていたのでしょうか、まあ、いろんな憶測がありますけれどもおそらく彼女は結婚自分の結婚のためにこの高価なものを備えていたと考えられます家族親族から資金をかき集めてそしてその高価なこういう純粋なルド湯と書いてありますから非常に入手が難しいと思われるそんな高価なものをイエス様に捧げたというそういうシーンでありますですから周りにいた人たちはなんてもったいないことをしたんだそうですよね今私たちも300万円以上する何かをこの教会で割ってそして皆さんはどういう反応をするかというとなんてもったいないことをしたのか私がまず率先してそういうことを言ってしまうと思いますしかしイエス様の評価はどうだったでありましょうか6節を見るとこう書いてありますそのままにしておきななさいなぜこのの人を困らせるのですか私のために立派なことをしてくれたのですイエス様がここで立派なこととおっしゃっている言葉それは、えー、ギリシャ語では一つの言葉でありますけれども「良いこと」と訳せる言葉単語を使っていますいくつかの日本語訳では「良いこと」進化訳では「立派なこと」というふうに訳されていますけれども英語の訳のいくつかを比べて見比べてみますと「good と,とも訳されていますがもう一つ「beautiful」「美しい」とも訳されておりまして訳がまちまちであるということに気づかされます何を表そうとしているのかと考えていきますとこの一つの単語でもしかしたらイエス様はこの彼女が行ったことを「よくて美しいこと」というふうに表現しているのではないかと思わされるわけですでですので今日はここに一つの深い真理が示されているのではないかと思い皆さんとともに考えていきたいと思っています良いことというのは何かというのをすぐ分かると思いますまた美しいことは何かというのも文化の違いは多少ありますけれどもすぐ分かることだと思いますしかし良くて同時に良くて美しいことというのはなかなかすぐにはかからないことであるかもしれませんしかし良くて美しいことというのは人の心を動かすことそういうふうに表現することもできるのではないかと思うのです私の友人がこのような話をしていました彼の友達は大学で美術が専攻だったわけですけれども卒業のために最後にプロジェクトとして作品を作りそれを展示しなければなりませんでした。その人はその作品を6ヶ月以上かけてマッチ棒で作りました、まあ、大きな作品だったわけですけれどもそのマッチ棒で作品を作って最後に先生方そして同級生学生たち大勢の前でそれを展示しましたそのプレゼンをした時に彼はなんとその作品に火をつけて一瞬にして燃やしてしまったのです何ヶ月もかけて作ったそういう大切な作品なのに先生方もその場にいた学生たちもみんな驚いてなん,なんて無駄なことをしたんだと一斉に驚いたそうでありますしかしそうみんなが思っていたその時に彼はこう言いました私たちの命はこのように一瞬にしてなくなってしまう儚いとても大切な貴重なものそれを私はこの作品を持って表したくて作りそして燃やしました非常に印象に残ったそうであります誰もが忘れることのできない一つの出来事として起こったそして私の友人はそのことをもしかしたらこれが良くて美しいことの例なのではないかと話してくれたことがありました良くて美しいことそれは一見周りの人々大勢の人々にとってはもったいないなんでそんなことをしてしまうんだと言わせてしまうようなことであるかもしれませんしかしイエス様に鳴門の,の行為を注いだ女性の行為同じようにもったいないなんでそんなことをしたんだと人々に言わせたその行為をイエス様ご自身はそこに良さと美しさを素晴らしさを見出したのでありました私たちは実用的なものを求めてしままうと思います効率の良さ無駄のなさそういったものを求めるのではないでしょうか今回私ブラジルイスラエルに行ってもやはりそのような光景を多々見ることができましたでも本当に人の心を動かす感動を与えるというのはそういった実用的な効率の良いことばかりではないような気もします皆さん、結婚されている方は、まあ、ご自身が、えーまあ、付き合って結婚の前に付き合っていたころのことを思い起こしていただければ分かると思います。私は、えー、結婚して18年になりましたけれども妻に最初にあげたプレゼントというものが実は、夜間だったんですね。当時彼女は鍋でお湯を沸かしていましたのでこの話前もしたかもしれませんけれどもお湯が沸くと蒸気でピーとなる夜間があったら便利だなと効率がいいだろうなと思ってプレゼントをしました彼女はその夜間を便利だと言って喜んでくださりそしてまあ結婚後18年がたってもいまだにそのことは笑い話で終わりますけれどもなぜ最初のギフトがバラではなく美しいものではなく、まあ、良いもの夜間。使えるものだったのかと未だに言われることがあります幸い彼女の心は動かされたようでありますがしかし私たちの心が本当に感動するという時それは美しいそして良いと思われることが目の前に起こった時なのではないかなと思うのです夜間はもらって嬉しいですでもそれは良いことですでも美しいこととは違うわけでありますイエス様は8節9節でこうおっしゃっていますこの女は自分にできることをしたのです埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです誠にあなた方に告げます世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょうこの女性が成し遂げたことというのはイエス様の埋葬の準備をしたというのでありますそしてそのことはこの女性が意図していたことではなかったかもしれませんけれどもいつまでも覚えておかれるだろうというのでありますいうを注ぐことと埋葬の準備そして福音が述べ伝えられるところで記念として語り伝えられるこの3つにどのような関係があるというのでしょうかそれはおそらくこの女性がしたことというのが後にこの後に出てくるイエス様の十字架の死を指し示すからだと思うのでありますこの女性が捧げたこと捧げたものそれは彼女にとって非常な高価なものでありました誰もがこんな無駄なことをなぜしたのだと思わせたものでありましたしかしそれはとても良くて美しいことだとイエス様はおっしゃったのですもしそうだとしたらイエス様が十字架で私たちの罪のために死なれたというのはどれほどよくて美しいものだということができるのでしょうかイエス様が十字架で私たちの罪のために私たちの身代わりとなって死んでくださる一見これほどの無駄と思われるようなでもそれこそ究極の良さと美しさが存在するそんな出来事はこのように他にあるでしょうか栄光と力権威と尊厳に満ちたお方この世界を創造された神ご自身が私たちと同じように人となられ私たち罪人のために十字架にかけられて死ぬこれほどありえない話はこの世には存在しないのではないでしょうかイエス様はこのマルコの福音書先の10第十章45節でこうおっしゃっています人の子が来たのも仕えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためなのですイエス様が捧げてくださったものそれは非常に高価になるどのこういう以上にさらに高価なものでありましたさらに良くてさらに美しい究極的なものでありました私たちがイエス様の十字架を見上げるときに私たち単に良いことが成し遂げられたと認識するのではなくてこれこそ最高だこれこそ究極的な良くて美しいことだとそう理解させられるというのであります多くの人はイエス様が良いお方であったということに気づいていたようであります同じ「マルコの福音書第十章」の十何節からの箇所では金持ちの男の話が記されています彼はイエス様にひざまずいてこう尋ねたとあります新教堂訳でお読みしますけれども「良い先生永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか?」と彼は聞きました彼は「イエス様が良いお方であることに気づいたわけですしかし「イエス様はその方に持っているものをすべて売り払って貧しい人たちに施しなさいそして私に従いなさい」とおっしゃいましたしかしこの金持ちは悲しみながら去っていきました彼はイエス様が良いお方であると分かったにもかかわらずイエス様が美しい素晴らしいことをこれからなさるお方であることには気づきませんでした行為を注いだ女性のようにイエス様の存在が自分にとってどれほど尊いものであるかそれに気づくことはありませんでした実はこの箇所14章の1節から11節を今日は読ませていただきましたがなぜこの1節から11節を読んだかといいますとこの女性の話の前後に同じイエス様を見て出会ってそして同じイエス様の癒しの奇跡を見てまた権威ある力あるその御言葉の教えを聞いてきた人々同じように共に歩んできた人々しかし全く逆の反応をしている人々のことがあたかもサンドイッチのパンのように前後に記されていることそういう構造になっているからでありますすなわち同じイエス様と出会い目の前に同じイエス様がいらっしゃるのにもかかわらず2つの反応がここにはあるということを顕著に表しているそういう書き方がなされているのであります。14章の一節からは最司長立法学者たちいわゆる当時の権威者でありまた信仰深いと思われていた人々がどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であったと書いてありますそして十節からはその彼らと結託しそしてイエスを裏切ろうとした十二弟子の一人であったイスカリオテユダのことがここにも描かれていますユダはイエスを売ろうとして再始長たちのところへ出向いていった十一節で彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束したそこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていたイスカリオテユダというのはおそらくこの行為を注いだ女性よりも深くイエス様の言葉に触れられていたに違いありませんしかしなぜここのののユダはこのよううな反応を示してししてままったのでありましょうか。私たちが聖書を読むときにどうしても私たちはユダの結末というのを知っていますから自分はユダのようにはならないと思って読んでしまうのではないでしょうかユダが突然ここに現れているのは何か重要なことを伝えようとしているからなのかもしれませんユダのことを最初から悪者にしてしまう傾向がある私たちあんなユダのように私にはできない完全な悪悪者裏切り者だ私はこのような人には到底なることはないであろうそう思ってこの箇所を読んでいくならば聖書が神様が私たちに語ろうとしていることイエス様の語っておられることというのがわからないままになってしまいます。マルコの14章というのはイエス様の伝道の働きから見ればあまりうまくいっていない時期であったと言っても過言ではないかと思います当初イエス様は多くの奇跡を行い大勢から支持され名声も上がっていきましたガリラヤという片田舎からエルサレムに登っていきそして人々がイエス様を囲みイエス様に期待を寄せているですからいよいよローマこのローマ帝国からその支配から私たちを解放してくださるその救い主が待望の救い主が来たと人々は期待していたわけでありますしかし人々が望んでいたようなその救い主その解放者メシアというそういう姿ではない真のメシアの姿をイエス様は示されそして人々の期待を裏切り一人また一人とイエス様の元を離れてていいっったそうううような時期に差し掛かっている箇所ですイエス様は宗教的指導者であった立法学者たちやファリサイ派の人々を叱責し神殿を壊して3日で建て直すと宣言し今までついてきた人々は徐々に去り始め自分の危険を感じたのでありましょう暗殺案まで出てきてしまうという始末です弟子の一人であったユダももしかしたらこう考えたのかもしれませんもし本当にイエス様がメシアならばファリサイ派や立法学者たちのような聖書をよく理解した人たちと同盟を組んでいるのではないだろうか一緒に手を組んでローマの支配から私たちを救うようにと仕向けた方が良いのではないかしかしイエス様を見ていると一向にそういう姿が見えてこないこれは一体どうしたことかいやこのまま従っていって本当に良いのだろうか本当にこの人がメシアなのだろうかそんな疑いが生じてきてきもおかしくなないい状態となっていましたこのままついていったらもしかしたら自分も捕まってしまうかもしれないしあるいは命だって危ういかもしれない私の将来棒に振ることになってしまうそれでも良いのだろうかそれだけの価値があるのだろうかそういった思いがユダの中に巡ったのかもしれませんユダが出した答えというのは明確でしたイエス様にこれ以上従っていくことは自分の命をリスクするだけ価値のないことである今ここで共謀してお金を得た方がまだ良いまだ効率的まだそちらの方が自分の利益になるヨハネによる福音書の第12章では小さくさりげなくこのユダが盗人であったで前から盗んでいたということが書かれてあります以前からこのように小さな罪を犯し続けていたユダはもはやイエス様が目の前におられるにもかかわらずその真実がその良さがこの方の美しさが見えなくなっていたのかもしれませんそして決定的な裏切りをしていきますユダという人物はこの「マルコの福音書」ではあまり注目されていない人物でありました普普通通の人普通に目立たない弟子であっったと言ってもも良いかもしれませんしかしここに来てこのような記述がされしかもその前に女性が高価で純粋なしかも自分が持っていた最高のものをイエス様に捧げるというそのようなシーンが描かれた後にユダ自身のことが書かれているのでありますイエス様のなさったことによって心動かされたものそれがまのキリスト者でありキリストの弟子と言ってよいと思いますもちろん良い行いをし困っている人たちに愛の手を差し伸べる助ける寄り添うそういったことは大切ですしかしキリスト者というものの本質というのはこのイエス・キリストと出会いイエス・キリストの良さと美しさイエス・キリストのその十字架が私の罪を許すために行われたそこに立っているかどうかそのことを知ってそのことを中心に生きているかどうかそれが問われているのでありますキリスト者の本質とはこのイエス・キリストとの出会いですこのお方が自分のために自分の身代わりとなって十字架での犠牲を払ってくださったそのことによってこのお方によってのみ罪ののしが与えられ永遠の命が与与ええらられれ永遠命ていいるということこのイエス・キリストによって神様ご自身を私たちに示されたのだということを認識しているかどうかそこに違いがまた本質が現れますこのお方の良さと美しさそれを心で知っているかどうかそれがこの箇所から今朝私たち一人一人が問われていることなのではないかなと思うのです今朝イエス様が成し遂げてくださったことを私たちはどれほど理解しているでしょうかユダは目で見えることそして自分にとって便利なこと有効なこと得なこと利益そうしたこと効率の良さそうしたことに関心があったようであります目の前に存在するイエス様ご自身のその良さと美しさに気づくことはありませんでしたでもこの女性は違いました。この女性はイエス様の存在そのものの良さと美しさこの方の生涯とこの方の犠牲といったものを見出すことができましたそして彼女自身も傍から見たら無駄と思われるようなことを実行することができそれをイエス様に捧げることができたそしてイエス様はそれを良いことであり美しいことであると評価なさったのだと思いますガリラヤ湖のほとりに湖畔、まあ、にある教会が今立っていますそこはあの5000人の給食を記念した教会なんですけれども5つのパンと2匹の魚を持っていた少年がそれをイエス様に渡したことによってイエス様が5000人の人々を食べ与えそして満足させたその奇跡を祝った教会でありますその教会を訪れた時に、しししばし祈りの時を持ちましたそしてこの出来事が今の私たちに何を意味するのかを考えましたそこで再び思わされたのがイエス様に私たちが持っている小さなことであったとしても私たちが持っているものをイエス様に捧げる時イエス様はそれを何十倍にもして用いてくださるという思いであります私たちのためによくて美しいことを成し遂げてくださったイエス様に対して一体私たちは今何をすることができるのでしょうかこんなにも私たちを愛してくださり私たちのために身代わりとなって身を捧げてくださったお方に私たちはどう応答できるのでしょうか私たちはこの異教の国に住んでいます異教の文化でありまた異教の世界観価値観の中に生かされていますそこでキリストに従うということキリストに仕えるということはまさに信仰の戦いでありますしかしそのように私たち一人一人を押し出しまたこの場から押し出し使わせてくださるイエス様がすでに私たちのためによくて美しいことをなさったそのことを覚えるときに私たちの心は動かされ私たちもこの方を指し示すために使わされ多くの人たちの心を主が動かしてくださり主が変えていってくださることを願わされるのではないでしょうか私たちもエス様に喜んですべてを捧げ愛いものとさせていただきたいと思いますそして今私には何が求められているのか神様は私に何を語られているのか何を求めておられるのかそのことを今週も考え、祈りつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。しなる神様、あなたのなさることは本当に不思議です。私たちの想像を絶する、また私たちの思いを遥かに超えたあなたの思いがあります。私たちの目には無駄と思われるようなことでも、あなたにとってそれは無駄ではなく、むしろ良くて美しいものであり、私たちを含め多くの人々すべての人々の心を打ち動かすものでありますどうか私たちの心もあなたが和らげてくださり動かしてくださいますますあなたの素晴らしさ美しさによって感動は覚えあなたに使えるものとしてくださいあなたの多大なる一方的な愛と恵みを私たちが十分に受けてあのエマオの途上で復活されたイエス様と出会った弟子たちの心が燃やされたように私た,私たちの心も燃やしあなたに使えるものとしてくださいすべてを御手に委ねますこの場から私たちをそれぞれの場へとあなたの証しをするためにあなたの福音を述べ伝えていくためにそしてあなたに用いられすべての栄光をあなたに期するためにそれぞれの場へと力強く送り出してくださいそして再びこの礼拝の恵みの場へと戻してくださいますように切に願います。この祈り、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。